Salve a tutti da Caterina, la Head Ambassador di Colive. Colive è una non-profit organizzazione a livello mondiale eh, con la missione di apportare dappertutto il fenomeno del co-living, di educare, e di insegnare e di diffonderlo in tutto il mondo. Il 27 maggio abbiamo fatto il nostro primo meetup virtuale in Italia. Abbiamo avuto l'onore di avere due ospiti fantastici per la prima edizione, Virginia Scapinelli e Fabio De Gasperi, che durante la serata hanno condiviso con noi tutte le loro conoscenze sul co-living e sulle loro esperienze in prima persona. Eh, la serata inizia con Virginia, architetto e consulente in innovazione nel real estate, particolarmente appassionata nell'analizzare le tendenze e definire strategie a lungo termine per i business del settore. In quanto architetto ha lavorato per lo studio e think tank OMA in Olanda ed in Qatar e per lo studio Terragna Milano. Dopo un MBA tra Londra e Parigi è rimasta a Parigi dove lavora per lo studio di consulenza Stone Up. Tra le sue missioni ha accompagnato dei gruppi immobiliari francesi nella creazione di brand di co-living e co-working. ...vista dei uh, user's needs. Uh, ovviamente uh, si può fare una segmentazione uh, da diversi punti di vista, dal punto di vista architetturale, dal punto di vista del business model. Uh, ci si è resi conto che esistono una enormità di tipologie diverse di co-living e uh, per dare senso a tutto ciò, a questo mercato emergente, um, oggi mi piacerebbe condividere appunto uh, un'analisi dal punto di vista del, uh, de dell'offerta al consumatore finale che viene data dal co-living. Prima di ciò, Uh, magari possiamo fare una mini uh, definizione di quello che è uh, il co-living secondo il nostro punto di vista per le persone che magari sono un po' meno uh, nel settore. Uh, noi uh, abbiamo definito questo tipo di offerta in quanto uh, un'offerta uh, di residenza dove c'è un operatore che gestisce questa residenza, quindi non si tratta di flat sharing eh, dove i eh, coinquilini mettono una stanza eh, in affitto, eh, ma c'è un operatore, c'è un professionista che gestisce questo spazio, proprio come lo è stato eh, e lo è per il co-working, una referenza che funziona molto bene, anche nel co-living c'è un professionista che si occupa della gestione e poi vedremo, analizzeremo come da tre punti di vista secondo lo spazio, gli servizi proposti e il genere di community che è presente possiamo arrivare a definire dei differenti modelli di co-living. In generale eh, abbiamo dato questa definizione, co-living è una soluzione di living as a service che ehm, vuole rispondere a dei nuovi bisogni emergenti delle eh, nostri nuovi modi di, di vivere. Ovviamente non si parla di, dei, movi, dei modi di vivere di ognuno, di tutte le persone, ma di una parte, un segmento della popolazione che è in crescita. Parliamo di flessibilità, passiamo, parliamo ovvero del fatto di eh, prenotare immediatamente, riuscire a partire anche con una velocità piuttosto elevata rispetto alla locazione tradizionale. Eh, parliamo di questi altri eh, servizi e features che vedete. 
attenzione. E um, vorrei appunto darvi una, un piccolo sguardo a quello che è il mio mondo della consulenza, ovvero quando uh, uno dei nostri clienti ci chiede di aiutarlo nel uh, creare un'offerta di co-living, noi andiamo a costituire un'offerta che tiene in conto tantissimi elementi tantissimi elementi che appunto abbiamo ehm, catalogato secondo tre tipologie, la tipologia user experience, la tipologia building environment e business model. Ci sono un'enormità di aspetti da, eh, da programmare, da tenere in conto quando si fa un co-living e appunto eh, all'alterarsi di eh, una caratteristica di questi aspetti o di un insieme di caratteristiche, eh, verrà fuori un prodotto diverso. Ed è per quello che vediamo sul mercato dei co-living completamente diversi tra di loro. Um, questi sono, diciamo, tutti gli aspetti che um, bisogna, bisogna far combaciare quando si crea un'offerta immobiliare di co-living, ovvero, per andare ve velocemente attraverso, quali sono uh, le tipologie di persone che sono che saranno nel target del, del, dell'utenza, sono dei giovani, sono uh, delle famiglie, sono delle persone in transizione, uh, sono delle persone, sono dei consulenti o dei professionisti che viaggiano uh, di città in città e hanno bisogno di, una, uh, uh, di un alloggio temporario. Questo diciamo, è il genere di domande che ci si pone a questo, uh, a questo livello. Uh, per quanto riguarda la location, dove ci troviamo in centro storico, in provincia, uh, su un'isola, anche lì pie, uh, un sacco di, uh, di, di, di possibilità diverse. Qual è il posizionamento dell'offerta? Ovvero siamo uh, in linea con i prezzi di mercato, di un'offerta alternativa di short term o medium term o long term, ehm, oppure siamo più eh, economici, oppure siamo più premium, eh, eccetera, eccetera. Operational model, ehm, cadiamo nella categoria residenziale o eh, alberghiero o commerciale da un punto di vista dell'operatore, perché secondo, a seconda della tipologia, diciamo, giuridica, dove cade avrà delle possibilità e dei, dei doveri e dei diritti differenti. Uh, ovviamente una delle, delle considerazioni dal punto di vista del design de, di questo spazio, qual è il mix di spazi che troverò all'interno uh, tra spazio diciamo, privativo della persona, la, la, diciamo, la mia stanza privata, lo spazio condiviso a più persone, salotto, cucina, fino agli eh, spazi un po' più, diciamo, eh, in, trendy, tipo eh, sala cinema, piuttosto palestra, piuttosto che giardino condiviso, fino agli ehm, spazi che sono aperti al, aperti al pubblico, quindi ristorante, eh, spazi di co-working, eccetera. Uh, customer expectation e day to day life chi sono le persone che gestiranno questo luogo in che modo inter interagiranno con, 
con i clienti, c'è un community manager che è sul sito e vive sul sito tipo Kate come sta facendo a Londra, oppure no. Um, financial model invece sono tutte diciamo, le assumption di indicatori uh, di costi e di uh, revenue che verranno presi in conto. Insomma, tutto questo è quello che bisogna fare incastrare quando, eh, quando si lancia un co-living. Um, noi oggi vedremo appunto una segmentazione che tratta, che si focalizza soprattutto nell'analisi della population addressed e eh, da lì eh, fa, cerca di fare dei legami con quali sono le implicazioni in tutte le altre caselle nel momento in cui cambio di posizionamento, cambio di population address. I tre fattori fondamentali che sistematicamente analizziamo per fare questa, questa analisi eh, sono quelli di space, service e community visti prima. Anche qui eh, si tratta di eh, argomenti che hanno una eh, moltitudine di eh, sottofattori a prendere in conto per effettivamente eh, dare una, ehm, avere una dare un'analisi, un fare un'analisi di questi fattori. Eh, per esempio, per le space features parleremo di sicuramente quanti metri quadrati a persona, privati, condivisi, eccetera, ma anche la qualità di questi spazi, la varietà, eh, ci sono degli spazi dedicati al lavoro, dedicati al, uh, al, al, al divertimento e quant'altro. Stessa cosa per i servizi, quanto è facile fare il booking, piuttosto che uh, qual è il, il range dei servizi che sono inclusi e, e così via per anche le community features. Cioè, uh, pensate che alcuni, alcuni co-living, per esempio, uh, mettono in, in, in pratica dei, 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 dei processi di matching tra uh, co-livers, ovvero attraverso delle applicazioni, degli algoritmi, andranno a chiedere delle domande rispetto ai gusti della persona e lo andranno a mettere nella st stessa comunità, nello stesso appartamento, quant'altro, con delle persone che hanno dei gusti simili, eccetera, eccetera. Questi, eh, tre, queste tre grandi categorie, appunto, potremmo vederle come dei cursori che al variare eh, dell'ognuna di queste componenti Uh, fa uh, variare il cursore generale che può essere diciamo più verso sinistra nel senso uh, più basico e più verso destra uh, più premium, più ricco. Ora, che cosa viene fuori da uh, questi, uh, da, da, da tutti i modelli che abbiamo potuto analizzare nel mondo, che sono delle decine? Vengono fuori cinque modelli. Il primo è quello che abbiamo chiamato cost-oriented. Questo eh, lo si vede dall'immagine, eh, si intuisce già che c'è una densità piuttosto importante, eh, i, diciamo, i, il mobilio e quant'altro è abbastanza basico, eh, si intravede che sono delle persone che stanno studiando, che sono giovani, eccetera, e quindi è un... Ehm, è una tipologia di offerta che mh, si rivolge alle persone, diciamo, che hanno un budget limitato, come potrebbe essere appunto l'offerta di Hacker House, che um, è, um, si, si, 
si offre agli start-upper, agli entrepreneur e tutte le persone che eh, diciamo, magari arrivano a Parigi eh, e non sanno bene come andrà la loro start-up, non sanno bene qual è il futuro economico che hanno di fronte e quindi vogliono essere su un tight budget. In questo caso, appunto, il cursore spazio e servizi sono sicuramente più verso il limitato, però in quanto, per quanto riguarda, diciamo, il, ehm, quello che avrò dalla mia community, dalle persone con cui condivido questo spazio, ov ovviamente anche legato alla prossimità stretta con cui vivo con queste persone, eh, sarà, una, eh, sarà molto forte. E tra l'altro vorrei fare una parentesi su questa categoria. Questa è ehm, la categoria che ha fatto rinascere il co-living eh, come lo intendiamo oggi. Ovviamente il concetto di vivere insieme con dei servizi eh, o con questo famoso professional che gestisce il luogo non è eh, nuova, si parla già nell'antichità, a seconda del secolo dove ci posizioniamo, di monasteri, di kibbutz, eccetera, eccetera. Questo concetto di vivere insieme non è nuovo, ma come lo si intende oggi e lo si è dato, si identifica con il nome co-living, è diciamo nato negli anni 2010 circa a San Francisco, quando c'erano eh, tutti gli entrepreneur start-up, indipendenti, eccetera, che arrivavano a San Francisco per eh, avere fortuna nella tech e quant'altro, soltanto che a eh, San Francisco eh, l'offerta immobiliare è eh, qualcosa di allucinante, è difficilissimo trovare, costa carissimo e quant'altro. E quindi questo genere di offerta low cost è nata proprio lì. E lì, se andate a fare un po' di ricerca, vedrete delle, eh, delle offerte tipo Hacker House, dove ci sono tipo dormitori, eh, dove le persone non sono più, eh, non sono più studenti, ma sono, sono degli, dei, dei freelancer, sono degli start-upper, e eh, magari la sera succedeva che venivano fatte delle presentazioni, delle specie di... Uh, degli, uh, degli hackathon e quant'altro. Quindi questo senso di community, di aiutarsi a vicenda, è molto forte. Seconda categoria è la community oriented. Um, anche in questa categoria, ovviamente, come lo dice la parola, uh, è molto forte uh, la nozione della community. In quella precedente è ancora più forte la nozione appunto di uh, abbattere i costi dell'abitato. In questa categoria invece il, il prezzo finale sarà più alto, eh, ma eh, c'è una vera e propria, diciamo, eh, curation della community dove ci sono sicuramente molte iniziative che vengono fatte per Natale, per Pasqua, per la festa e quant'altro per raggruppare, per far vivere in, in comunità e in simbiosi queste persone. Um, ci sono un sacco di esempi ovviamente di questa categoria, un altro molto famoso in questo momento in Francia è la casa dove ci sono delle case tematiche, ovvero la casa degli chef, la casa dei musicisti eccetera, quindi servizi che verranno dati agli utilizzatori saranno proprio eh, indirizzati verso la passione di questa community, quindi la casa degli chef per esempio avrà una cucina straordinaria professionale, avrà la delivery di, uh, di questi basket di uh, cose da mangiare di fru uh, 
frutta, le, eh, legumi, eh, biologici, eh, corsi di cucina e quant'altro. Quindi tutto è aggiustato per rispondere a questo, questo user need eh, di questa specifica community. Un altro esempio è il lifestyle oriented, quello diciamo più premium eh, delle cinque categorie a nostro avviso, eh, dove troveremo eh, sicuramente il sito in luoghi prime, ovvero eh, centro della città, piuttosto che quartiere trendy, in divenire a Brooklyn, piuttosto che a Miami. Eh, avremo sicuramente degli spazi molto... Eh, come, come si dice ad, uh, ai giorni, giorni d'oggi, um, Instagram friendly, ovvero uh, insomma, le persone uh, hanno voglia di sentirsi in, uh, una, uh, in un abitato che gli offre uh, molti spazi premium di qualità uh, e dove i servizi sono anche uh, orientati per far sentire la persona diciamo, uno, su, su uno standard di vita elevato. Uh, un, dei servizi che abbiamo visto per esempio erano so, il uh, free beer unlimited beer di We Live uh, poi vabbè We Live bisognerebbe fare una parentesi perché non, non è andato molto bene come, come, come offerta uh, piuttosto che da social community che vediamo in questa immagine fanno uh, dei cocktail party piuttosto che Uh, hanno uno spazio dedicato lo, al, al, per passeggiare, per far, uh, far passeggiare il proprio animale domestico, che chiamano Sky Dog Park, eh, eccetera, eccetera. Quindi si, si, si vede come uh, le persone che abiteranno in questi luoghi hanno sicuramente un budget più elevato e sono addirittura delle persone che, uh, per cui l'alternativa abitativa potrebbe essere il fatto di vivere in un appartamento da soli con magari una o due stanze, uh, ma per scelta uh, decidono, anche se hanno appunto la capacità economica di vivere da soli in un posto abbastanza grande, decidono di andare in co-living perché vogliono avere accesso a una community, a degli, de degli amenities ancora più importanti eh, e quant'altro. Uh, penultima categoria work oriented questi sono luoghi eh, in cui c'è una componente di spazi e servizi che dà la possibilità a delle persone che sono lì di passaggio per lavoro tipicamente per fare delle attività appunto business come lo vediamo nelle immagini delle eh, sale riunioni piuttosto che degli spazi co-working questi questo elemento work professional sarà sicuramente molto più accentuate e di fatti anche in quello che è il modello eh, di prenotazione la temporalità della prenotazione tipicamente questo genere di categoria cade nella categoria commerciale vista prima, ovvero eh, la categoria sotto cui cadono anche gli hotel. Quindi è possibile fare delle eh, prenotazioni giorno dopo gio alla giornata sul brevissimo termine, mentre la categoria residen residenziale, per esempio, non può fare questo. Ultima categoria, le mobility oriented. Questi sono sicuramente quelli più, uh, uh, più, più, più funky uh, delle, delle categorie perché si trovano in uh, localizzazioni straordinarie, magari vicino all'oceano, 
eh, remoti, in questo caso nell'immagine siamo a Bali, anche qui c'è una componente eh, sicuramente eh, di work, come lo si vede dall'immagine, queste persone eh, sono tipicamente delle, degli indipendenti, dei freelance che possono, sono, sono indipendenti, quindi lavorano dove c'è il loro computer, il loro computer è il loro ufficio, eh, in questi, e quindi eh, per lavorare possono viaggiare dove vogliono, possono starci dove vogliono. Eh, il nostro diciamo, amico eh, Guy, del, della presentazione iniziale, è proprio una di queste persone, lui eh, gira il mondo eh, visitando co-living eh, e proprio perché è indipendente e ha potuto testare un sacco di questi co-living e se vi chiedete vi racconterà un sacco di, uh, delle sue esperienze. Sta tra l'altro scrivendo un libro che si chiama The Art of Co-Living. Ecco qua la carrellata delle cinque tipologie. Cosa dire sull'espansione uh, di questo mercato? Uh, è un mercato che si espande molto, uh, con degli approcci completamente diversi, appunto adesso abbiamo avuto il focus dal punto di vista degli user need, potremmo fare un altro evento con il focus dal punto di vista uh, del operation, uh, operator type. Ci sono i grossi, che sono quelli sostanzialmente che vedete in questa immagine, che hanno uh, migliaia di stanze, migliaia di uh, centinaia di siti e quant'altro, che hanno un approccio più corporate. Ci sono i piccolini che invece hanno un sito e sono contenti così e, uh, e hanno proprio una, un approccio completamente diverso. Quello che c'è da dire è che sì, sì, sicuramente è un mercato in piena espansione, però è, è relativamente ancora molto... Uh, molto emergente. Se vogliamo, diciamo, dir, dare una statistica su qual è la parte, la, la, la penetrazione, uh, del, qual è l'inventario totale di uh, letti di co-living nel mondo rispetto all'offerta residenziale nel mondo, siamo neanche sotto all'1%. Uh, per fare un parallelo con il co-working, il co-working esiste da, già da una decina di anni, anche quello, uh, in, nelle città in cui il co-working è più, diciamo, diffuso, come Londra, Parigi, New York, la, il tasso di, diciamo, di, penetra di, di, di penetrazione è del 5, massimo 10% delle, eh, diciamo, della parte di co-working rispetto alla parte di uffici totali. Quindi, eh, sempre da prendere eh, con, con relatività questa cosa. Questi sono gli attori eh, più grandi, per darvi due cifre, eh, per darvi un'idea di, di, di qual è l'ampiezza di, di questo mercato. Eh, oh, sono, sono andata via dalla... sorry, sorry, sorry. Um, oh, mi sono segnata qualche cifra, adesso non sono... Eh, non sono aggiornatissime, ma comunque per darvi un'idea, Oyo Life è l'attore probabilmente con più letti, ha 40.000 letti in India, eh, è in 700 città, eh, 700 siti, ha un pipeline di 60.000 letti, Selina 22.000 letti in America Latina, eh, sono comunque degli attori che hanno i, i più grandi, ha fatto un fundraising di un miliardo, due miliardi, 2 miliardi, ci sono anche degli attori europei come, uh, come Colonies e, e qui tra di voi c'è la, la Head of Architecture uh, che hanno fatto recentemente una, uh, una fundraiser di, uh, di 50 milioni. Uh, 
quindi un mercato in, uh, in piena espansione. Direi che per me va bene così. Uh, ultima parola, diciamo che si nota che il segmento in cui si sono posizionati Uh, sicuramente gli attori più grandi del mercato è il segmento lifestyle, ovvero quello che offre, uh, offre di più, diciamo, perché diciamo, l'equazione economica del uh, rendere un co-living uh, alla fine uh, appetibile per delle tasche di persone qualunque uh, è molto, molto difficile. Eh, questo potrebbe, potremmo parlarne in, una, in un altro diciamo, episodio. Eh, sicuramente si prevede che nel futuro ci saranno dei segmenti o dei sottosegmenti che prenderanno piede, come per esempio adesso si parla tantissimo del remote working, eccetera, quindi potremmo immaginare che il mobility oriented ehm, che targeta non soltanto i freelance, ma i, uh, i, gli employees che, stanno, che, che fanno smart working a distanza, potremmo, potremmo vedere sicuramente dei, uh, delle espansioni molto interessanti in questo settore. Grazie mille. Un applauso a, alla Virgi, brava, grazie. E altre 200 slide vi propongo, <ride> propongo di fare un'altra volta. <ride> No, io concordo, penso che il mobility sector sarà un sector veramente grosso in espansione, soprattutto dopo quello che è successo in questi ultimi mesi, abbiamo già parlato tante volte, dove le persone, secondo me, se non devono veramente, non entreranno più così tanto, non, non faranno più così tanto il commuting, il, diciamo, lo spostarsi così tanto da casa loro al posto di lavoro, e eh, tantissime aziende che sono andate digitale e work from home, quindi lavoro da casa, hanno deciso di farlo. Vedi Twitter, vedi Shopify, eh, vedi molte delle grosse aziende hanno già detto, sai che c'è, ma restate proprio a casa. Eh, a Londra è un grossissimo, sta succedendo veramente tanto. In Inghilterra in generale ci sono i, anche i co-working operator che stanno guardando, diciamo, in, in tutto come si può dire, in, in, tutto, in tutta l'Inghilterra, proprio perché, per esempio, da noi a Londra, gente arriva ovviamente da tutte le parti per trasferirsi lì. Eh, C'è qualcuno che ha qualche domanda diretta per Virginia in questo momento? Altrimenti passiamo a Fabio e poi... Ehm... Ciao Carolina! Carolina Sessionist Live. Ehm... Altrimenti passiamo a Fabio e poi facciamo le domande direttamente alla fine. C'è qualcuno che ha qualche domanda? Sentitevi pure liberi di, di, di accendere il microfono e parlare. No? No. Ok, Fabio ci sei allora? Sono, ci sono. Dove sei? Non ti vedo. Ecco. Ok. Se vado sullo speaker view però mi fa vedere ancora te, Virginia, perché? Parlami un po', Fabio. Sono, mi vedi? Sì, oh, eccoti qua, eccoti finalmente. Bon. Allora, eh, adesso eh, passiamo la parola direttamente a Fabio, faccio una piccola introduzione anche di te. Quindi Fabio ha un'esperienza di oltre 15 anni nel mondo degli investimenti, ricoprendo differenti ruoli nella gestione di portfogli multi-asset e anche in un range di entità finanziarie. Quindi si parla di hedge fund, SGR, banche di investimento e anche fondi di private equity. 
uno dei primi membri italiani CAIA, Chartered Alternative Investment Analyst, e da sempre attratto dal mondo degli investimenti alternativi, ha maturato delle esperienze nel fintech con il lancio di una piattaforma di robo-advisory. L'ho detto giusto? Negli ultimi anni si è avvicinato sempre di più al mondo immobiliare ed anche al prop tech, un settore che anche a me piace particolarmente, specialmente nel settore del crowdfunding e dell'alternative living. Attualmente Fabio è basato a Mallorca, dove ha lanciato remallorca.com con l'intenzione di diffondere la digital transformation nel real estate e anche di lanciare un progetto da co-living operator. Ti lasciamo la parola Fabio. Grazie Caterina. Benissimo, ecco, io parto, diciamo, già ricollegandomi al fatto che eh, il co-living è associato all'alternative living, sostanzialmente, cioè una modalità alternativa di residenziale. Eh, in realtà, diciamo, il co-living è un approccio che eh, si va sempre più mescolando con l'ospitality e come con la restate as a service, dunque fa parte del mondo anche della sharing economy, se lo vogliamo vedere. La mia esperienza, diciamo, è alternativa dunque già questo mi attrae eh, ma l'abbiamo vissuto forse in, in moltissime l'esperienza del room sharing no? del fat sharing cioè di condividere una stanza tempo universitari e tutti molti di noi sanno diciamo i pro e contro eh, il co-living diciamo come industria sta crescendo non è ancora istituzionalizzata in termini di transaction è simile però è una industrializzazione diciamo di flat sharing in maniera molto più intelligente, brandizzata e sostanzialmente anche con una proposizione win per il tenants e win anche per il landlord. Uh, la mia attività, diciamo, uh, come appunto anche analista immobiliare, uh, porta il co-living a nascere anche perché c'è un'esigenza estrema di affordabilità, cioè uh, la middle income class fa fatica a vivere nei centri. È una, un dato di fatto, in gran parte delle città mondiali è così, uh, tanto che addirittura de, uh, il co-living è esploso in, uh, in Asia, in, uh, in Cina, in, uh, uh, in India, perché lì c'è stato diciamo, un mega processo di urbanizzazione. Pensiamo che uh, abbiamo milioni, uh, abbiamo milioni di... Uh, abitanti di roommate, di roommate in, uh, in, in Cina e in India che sono diciamo sotto una, un, brand, uh, uh, un brand gestito da, da, appunto dalla, dal Colibri. Quello che uh, la mia esperienza in, uh, qua a Mallorca è sostanzialmente legata al fatto anche uh, che io ho avuto un primo approccio diciamo con un tipo di una città che è una città di 600.000 abitanti, con un grosso problema di affordability, perché c'è stata una grandissima salita dei prezzi, come in molte città di Spagna, come Madrid, come Barcellona, il prezzo dell'affitto per l'euro al metro quadro siamo andati sopra i 15 euro, per cui capisci, si capisce che per la, la popolazione locale c'è stato uno squeeze molto forte, portato anche dal fatto che comunque ci sono stati massivi flussi di trasferimento demografico, cioè una crescita demografica molto forte di clientela estera che ha uh, un'altra un diciamo, spending power e soprattutto c'è una mancanza, c'è un'offerta molto frammentizzata, frammentizzata, atomizzata 
delle seconde case. Uh, in Spagna come in Italia l'offerta uh, di mercato diciamo, dell'affitto è gestita al 95% da privati, con prima con una, due, tre case. Gli istituzionali hanno, un, hanno degli asset molto limitati, totalmente diverso rispetto ai multifamily americani, dove diciamo, diciamo, gli istituzionali sono molto più presenti. Uh, la mia esperienza è nata diciamo, inizialmente come consulenza, presso una, riportando ai due, al mondo del co-living e ai differenti modelli che sono all'interno del mondo del co-living. Pensiamo a quello che, che Virginia prima ha parlato del, del destination uh, co-living. Uh, per cui diciamo, in questo, in questo, in questo uh, aspetto di, ho avuto ruolo come advisory per un operatore, eh, un piccolo operatore indipendente, Bed and Desk, qui in Mallorca, diciamo una community hub di co-living per digital nomad, remote workers eh, e simili. Quello che eh, a me ha colpito, diciamo, inizialmente era il premium eh, pricing rispetto al, all'offerta, all'offerta, diciamo, locale. Cioè il fatto che comunque, diciamo, al di là che nonostante ci sia eh, l'affordability veniva in secondo luogo quando, diciamo, l'offerta era talmente interessante dal punto di vista della community, dal punto di vista dell'esperienza che ti faccio vivere, dal punto di vista del, del luogo dove ti porto e questo, diciamo, eh, questo basato sul fatto che eh, il community manager era diventato un po' l'host, no? lo showman della casa. Pro e contro per modelli di questo genere. Modelli di questo genere funzionano, sono attrattivi in piccola scala. Il problema è proprio appunto salire di scala, perché c'è un rapporto costo-beneficio molto difficile da gestire per espandersi. Se io voglio espandermi, devo poter replicare un'offerta standardizzata da un certo punto di vista. Uh, per cui questo diventa un limite, uh, un, un limite in termini di scala. Lo posso replicare diciamo, in termini limitati, perché comunque la domanda è molto targetizzata, lo posso fare in termini geografici, cioè posso espandermi geograficamente. È molto più difficile fare delle, delle scala locale. Um, Scusate, sì. se ti interrompo, uh, mi dicono alcune persone che ti sentono un po' male, magari puoi avvicinarti al, allo oh, schermo. Provo ad avvicinarmi un po' e ah. alzare la voce. Eh. Molto meglio, molto meglio. Ah, benissimo, benissimo. Bene, questo è dal punto di vista di un'esperienza uh, di consulenza. Dall'altro lato, col lancio di Re Mallorca, uh, che vuole essere diciamo, un punto di un innovation lab per il real estate nell'area. Uh, da un po' che mi interessa appunto il mondo PropTech, nelle varie declinazioni, è un mondo molto ampio, vuol dire tantissime cose nell'intera value chain del mondo real estate. Uh, credo che sostanzialmente ci sia anche bisogno di uh, apportare, diciamo, spiegare l'innovazione che sta correndo molto veloce, uh, applicata ai user, diciamo, all'asset, agli, ai landlord, a chi ha esposizione istituzionale, come eccetera, developer, uh, property manager, a prendere nuovi anche modelli, uh, modelli gestionali. Il coliving è uno di questi. Uh, questa è anche la mia idea appunto di vedere all'interno di una città come appunto come Pamela Mallorca, 
come dicevo prima, una città da 600.000 abitanti, per cui non si sta parlando di una città piccola, uh, dove diciamo, non manca totalmente un'offerta per il, la residenza mid-long term, con dei enormi problemi anche di, uh, di accesso, perché in termini anche di costi, sono barriere d'ingresso che tutti in molti casi eh, abbiamo, abbiamo l'esperienza. Il estate agent ti domandano una, una commissione di una mensilità e mezzo o cose del genere, anche se voglio stare sei mesi. Per cui, ovviamente, ci sono necessità e, e, e soprattutto i, i tenant, i landlord, sono molto resti, diciamo, a fare questi, questi, questi affitti a minore scadenza. Eh, il fatto di di lanciare un operatore è colui che risolve il problema da entrambe le parti entrambe le parti perché comunque in questa maniera io posso anche portare diciamo un, un income per il per l'enor più alto posso fare uh, in maniera in, in varie maniere sostanzialmente il fatto di poterlo fare e lanciare un operatore subordinato alla tipologia di geografica, la tipologia di uh, target a cui mi rivolgo, ma anche la tipologia di asset a disposizione. Questo è un grosso problema. Quando io vado a fare scouting per trovare un asset da dedicare al, al co-living, devo ovviamente declinare poi contro. Uh, il fatto di una mancanza, soprattutto anche di player istituzionali con disposizioni grossi asset, multi appartamento e simile, ti obbliga sostanzialmente a cercare altre declinazioni. Quello che è stata la mia esperienza pre-Covid, perché ovviamente il Covid ha cambiato particolarmente le cose, è stato anche un approccio del mondo del, dell'ospitality, cioè cercare small hotels indipendenti che potevano essere operati sostanzialmente in maniera non solo stagionale, per cui, diciamo, eh, il fatto di abbassare la redditività durante i mesi estivi, chiaramente, proprio deve essere compensata da una maggiore turnover e, vacance, e occupancy durante i mesi invernali. Questo, chiaramente, pre-Covid è stato, era molto difficile da approcciare, probabilmente sarà un po' più facile da approcciare adesso, eh, perché magari la, gli istituzionali o i piccoli, piccoli operatori saranno più, più disposti ad ascoltarli. Dall'altro lato... Una potenziale alternativa molto interessante è cercare di sviluppare dei cluster di appartamenti. Uh, quello che sta facendo un po' uno player come Venn, sostanzialmente. Cioè, cercare di operare in... Io ovviamente faccio fatica a trovare un asset intero totalmente vuoto da riformare, da rinnovare, cose del genere. Posso cercare di fare dei... Um, maniera diversa, potrebbe essere rent to rent, come può essere management lease, in questa maniera. Posso cercare però di sviluppare dei, una location più o meno urbana, uh, ovviamente urbana, ma in quartieri da migliorare, sostanzialmente. Posso cercare di fare una piccola uh, community all'interno di, di un barrio, di un quartiere, e cercare di migliorarlo dunque prendere degli asset vicini, appartamenti, uh, e cercare di spostare all'esterno le amenities. Le amenities, cioè vive, far vivere all'esterno anche i servizi di community. Community che potrebbero essere appunto uh, un bar, food and beverage, riunioni, uh, cioè avvicinando in questa maniera anche il vicinato. Dunque cercando di aprire 
il mondo, una community che si crea all'interno dei co-living anche verso l'esterno. Questo credo che potrebbe essere la, diciamo, un modello vincente, uh, un modello vincente anche per un, per un certo punto di vista, uh, perché comunque all'interno del una maggiore redditività che posso dare diciamo al landlord lo posso sviluppare in, con più step posso dare chiaramente posso prendere degli asset che sono 4-5 stanze che sono mediamente a sconto in termini di euro metro quadro che chiedono rispetto a asset più piccoli posso cercare di fare un ulteriore step che è creare una nuova stanza già questo mi dà un 20-25% diciamo di eh, aumentando la densità di redditività in più e ovviamente il fatto di fornire di stare sotto lo studio di una certa un 20 dell'offerta residenziale normale con lo studio sotto il 20% ma stare un 25-30% sopra un independent room mi fa stare nel mezzo però come il complesso di redditività all'asset me lo aumenta attorno al 30% 30% che 20-30% che in termini di uh, diciamo di net income per, per il landlord è, è moltissimo è moltissimo uh, quello che diciamo attualmente è la soluzione più adatta eh, che vedo attualmente in una situazione come, come questa uh, come questa come ho detto uh, il covid sta rimescolando le carte sta fornendo la possibilità di parlare con asset owner di diversa tipologia per cui diciamo il co-living può essere adattato co-living l'operatore di co-living può adattarsi ad altri asset può adattarsi a asset e soprattutto uh, diciamo può uh, anche uh, diciamo creare l'idea che come penso sia molto necessario diciamo il mercato come alternativo ancora non vergine come da un punto di vista istituzionale ma che sta affrontando la prima crisi eh, i co-living come lo student housing stanno affrontando la prima crisi per cui tutti i lenders, i bankers i, diciamo, i fondi di private equity, real estate vogliono vedere la resilienza di questo modello uh, molti modelli hanno dimostrato una resilienza quelli più, più uh, diciamo uh, indirizzati verso lo short term uh, o con eccessiva flessibilità probabilmente o diciamo anche con target che uh, non era proprio quello del young professional ma era magari quello dello studente ecco questi alcuni di questi saranno messi sotto pressione dall'attuale dall situazione um, per cui diciamo ecco il modello anche di co-living si, si sta evolvendo, uh, si sta evolvendo e gli operatori devono adattarsi. La, lato positivo che eh, diciamo, si sta comunque vedendo è che ci, alcuni round di finanziamento per alcuni grossi operatori stanno andando avanti, penso a Star City, ad esempio, che ha raccolto una grossa somma dal venture capital nuovamente, di recente, e quello che eh, diciamo, dal punto di vista di esperienza spagnola vedo che per la prima volta anche operatori americani stanno arrivando in Europa dunque non solo europei che vanno in America ma viceversa diciamo uh, europei eh, americani che vengono uh, che vengono qua penso che uh, questi diciamo sono i limiti 
due esperienze uh, diciamo più vicine al mondo del diverso di quelli di Colleen Operator. Chiudo qua, lascio lo spazio alle domande perché magari anche penso che da qua in avanti ci potrebbe essere appunto una discussione aperta su, su vari temi. Grazie mille Fabio, un applauso anche a te. Grazie. Un virtual applause. Eh, se non ci sono delle domande dal vivo in questo momento, passerei direttamente alle domande eh, scritte. Quindi inizio. Um, ok, domanda aperta ovviamente sia Fabio Scusami che... Kate, se posso interromperti Ci diamo 5 minuti per le domande Io so che un sacco di persone vogliono fare networking E sì. quindi per rispettare i tempi diciamo che Magari riprenderemo queste domande in delle altre occasioni Allora facciamo così Inizio dalle domande che hanno fatto stasera Che ovviamente sono un po' più inerenti E ci sono anche le persone qua in questo momento Allora, esperienza di... C'è un modello ideale per le dimensioni di un co-living? Chiede Jorg. Spero di aver pronunciato il tuo nome bene. No, non c'è un modello ideale. Cosa ne dici, Fabio? Diciamo che c'è un numero di stanze... Cioè, per essere un operatore, per essere un operatore avere un minimo viable product devi partire con 20 stanze. Uh, per avere un minimo di concretezza come modello. Ovvio che, che non, è, non è così, cioè, come ho vissuto io su Bed and Desk, c'era un numero di operatività di, di stanze minori. Eh, difficile definire un minimo, penso che per avere un modello almeno presentabile all'esterno con un po' di, di track record eh, devi avere almeno 15-20 stanze, però questa è la mia chiesa. Kate da, Kate, da te, quanti, quante persone ci sono nel tuo co-living? Noi siamo in 12 e secondo me è abbastanza piccolo. Io concordo, secondo me... Cioè, il, il, nostro, il nostro primo è un pilot e volevamo vedere come andava, volevamo studiare un po' la community, eccetera, però secondo me è un, da un 25 in su per fare proprio un co-living, per, 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 diciamo, per, per la metodologia che voglio avere io, eh. Poi ci sono anche co-living di 7-8 stanze, per l'amore di Dio, perché no? Ognuno lo fa in maniera diversa. Però secondo me un, un minimo di 25 per creare il tipo di community che voglio creare io, sì. Eh, siamo su quella cifra. Ci sono, Jorg, Jorg, ci sono anche co-living molto più piccoli. Per esempio qui c'è, in connesso oggi, c'è Samuele Biagioni di Casa Natural. Loro sono in cinque, cinque stanze, mi sembra. Voilà, donc, tut tutto può funzionare, ovviamente dipende da qual è il tuo return on investment uh, atteso. Sì, ma è, è un return on investment, ma è, also, ma è anche, secondo me, la strategia di, di, de, delle, del tipo di persona che tu vuoi avere all'interno del tuo co-living e che cosa vuoi fare con il tuo co-living. Se il tuo co-living è per il benessere, diciamo, delle persone e quindi... Eh, vivere insieme, condividere delle cose insieme, eccetera, e da un lato si ferma lì, ok, va bene. Se vuoi fare una cosa stile collective, no? dove vogliono creare una specie di villaggio barra co-living, e allora lì hai bisogno di 4, 5, 600 unità, perché loro hanno, non lo so, il ristorante, il bar, la discoteca, il cinema, la palestra, la piscina, 
eh, in quello nuovo Canary Wharf, mi sembra addirittura due o tre ristoranti. C'è praticamente una specie di mini villaggio dove tu puoi vivere senza dover mai uscire da lì. Quindi ogni, ogni, dipende molto dalla strategia, penso. Mm, presuppongo più di 3-4 persone, direi. Eh, altrimenti diventa... C'era Samuele che voleva forse dire qualcosa della sua esperienza? Vai! Oppure ah, mi no? Sentite? Sì? Vai, vai. Intanto volevo sapere se mi sentite. Prima avevo problemi con il microfono. No, in generale... No, diciamo che, come hai detto tu, siamo un co-living abbastanza piccolino, ma perché il co-living è proprio uno degli aspetti della nostra associazione. Noi siamo un'associazione che sviluppa progetti di comunità. Tra i vari progetti c'è quello del co-living, che è quello che ci permette di creare una contaminazione culturale e generare opportunità eh, collegando persone della comunità locale che hanno bisogno di eh, stimoli esterni, soprattutto in una città come Matera, che è piccolina, nel sud Italia, che è sempre stato un po' abbandonato rispetto al resto dell'Italia. E quindi quello che facciamo è appunto creare delle connessioni con i cittadini, con le persone che vogliono ispirarsi, contaminarsi con quello che è il resto del mondo e noi invitiamo persone dal resto del mondo a venire invece a Matera per rigenerarsi, eh, appunto passare eh, del tempo insieme alle persone eh, in un ambiente molto informale che è quello di una casa, quindi piccola, però perché deve essere proprio qualcosa di confortevole, qualcosa in cui rilassarsi e stare eh, e rigenerarsi, mentre si fa un po' di networking. Esatto. Quindi, per dire che effettivamente dipende proprio dal tipo di... Uh, progetto che è in mente, dal tipo di target che vuoi intercettare, dalle, um, dalle opportunità che vuoi che si generino uh, attraverso le tue, uh, i tuoi servizi. E ovviamente dopo anche da ritorno economico. Diciamo che poi Casa Natural è un'associazione uh, no profit, è nata come associazione no profit, quindi uh, il co-living non era uh, impostato non è mai stato impostato come eh, qualcosa che dovesse produrre denaro, quanto più che dovesse produrre impatto, impatto sociale. Poi adesso, eh, ti rubo altri, cioè, proprio altri due minuti, eh, abbiamo deciso di fondare una cooperativa da affiancare all'associazione per un fatto di sostenibilità, perché dopo molti anni comunque sia eh, abbiamo deciso di Uh, rendere più commerciale questo servizio uh, è, è brutto dire rendere più commerciale perché tanto abbiamo deciso uh, di uh, puntare di più sul co-living per generare economia da reinvestire poi nei progetti della comunità bello, molto bello anche noi siamo una non profit poi magari ne parleremo un'altra volta delle non profit che è interessante eh, un altro paio di domande che abbiamo ancora qualche minuto. Innanzitutto, eh, River mi chiedeva se condividerai le tue, alcune delle tue slides, Virginia. Sì, certo. Ok, perfettamente. Eh, Jorg, io veramente spero di pronunciarlo bene, <ride> eh, chiedeva se eh, esperienza di condividere modelli come student housing, Airbnb o altri. Non, non so esattamente cosa intendi, cioè se, se c'è qualcuno che ha vissuto. Giorg, se sei con noi, 
Batti un colpo, fatti sentire. No. Ok, Siamo a... ci sei? No, adesso ci sono, scusa, non, non sapevo, non conosco ancora le regole, per questo non, non ha acceso. No, non, non riuscivo a capire bene la domanda. Cosa intendi? Ok, no, eh, credo, diciamo, dal punto di vista no, eh, di business, conosco un po' il studentato, il student housing. Ok. Allora, là, all'inizio, naturalmente, tutto il mercato ha fatto tutto, perché avevano un, un, un oggetto con anche cinque camere e lo chiamano student housing. Adesso il, il, il mercato diventa professionale, allora dicono minimamente, per, per esempio, gli investitori 200 camere. Meno di 200 appartamenti non è economico, non, è, non ha senso. Sì? E così l'idea anche di voi è forse... Eh, lavorate interattivo avete forse un grande palazzo una struttura dice, dite va bene facciamo con il living e si agganciamo come l'ho visto già con, con il student housing che un po' fa così student housing non è come, come impresa come idea non è solamente per il studentato fanno anche alberghiero allora mischiano per ottimizzare penso economicamente anche le strutture mi ho fatto il, 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 il modello co-living, Jörg, effettivamente è, una, se vuoi, un modello student housing, ma per gente più adulta, se vuoi. Nel okay. senso che il fatto di avere un operatore che gestisce mm -hmm. uh, il luogo, e quindi è, è gestito in maniera professionale, mm -hmm. uh, come lo si fa nelle student housing e nel senior living, anche lo student e il senior sono delle categorie di uh, residenziale gestito che esistono da tempo e quella, uh, quella, quella tranche da, di, 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 di età uh, dei, dei giovani, più o meno giovani, tra, tra gli studenti e i senior, ma adesso il co-living... Uh, sì, sì indirizza proprio a questo genere di categoria, ma come modello non è nuovo. Ok, ok. No, grazie, già mi aiuta. Devo anche aggiungere che in realtà c è, c è spesso si, si mescolano questi due, però ci sono delle student housing e sostanzialmente co-living, ovviamente attrezzano due mercati, due target di clienti diversi, ma anche con esigenze diverse. C'è lo student housing, in genere è un po' più semplice, eh, eh, anche dal punto di vista di tipologia di rischio credito di, lunga, di lunghezza, lunghezza dei, della, del term del stay quando ad esempio io prendo un, uh, uno studente in sì. molti casi lo studente magari mi fa i 4 anni 3 anni mm. da un certo punto di vista molti sono stati anche dopo non solo i studenti hanno anche una garanzia economica dal punto di vista del padre, no, della famiglia. Mm. Uh, hanno un'occupazione che è diversa, fanno del, uh, seguono i semestri, hanno dei buchi durante i mesi estivi, per cui ci sono, hanno meno necessità magari di spazi comuni e amenities, no? perché mm. comunque non, non fanno co-working, studiano, magari studiano nella loro stanza o, o così. Non, hanno, non sono neanche disposti, ma dipende perché magari ci sono modelli come le student hotel che sono premium, per sì. cui hanno delle esigenze, delle caratteristiche diverse. Ovviamente student hotel, eh, scusa, eh, student housing è partito già da prima, ha, ha molto più scala, ha, ha delle, eh, 
ha avuto soprattutto del, dei buildings PBSA, cioè del, delle strutture anche di grosse dimensioni che sono anche state transate, cioè ci sono portafogli di grosse dimensioni che già sono scambiati, per cui è un po' più avanti come processo eh, dal punto di vista di istituzionalizzazione. Eh, Dall'altro lato il co-living e il co-work e il, il student housing hanno provato ad andare short, andare short, short term. Sì. Uh, collective però ad esempio adesso uh, ha, ha provato l'esperienza negativa di cosa vuol dire la flessibilità mm. poi ha dovuto adesso muovere un intero asset sostanzialmente da short term a mid term quello che sta facendo anche diciamo l'extra alberghiero di Italia Fabio una cosa interessante su quello che hai detto tu parlavi proprio prima anche di un co-working o di robe varie all'interno proprio di un co-living c'è una domanda che ha posto Elena che secondo me è molto interessante che è quale ruolo riveste, riveste l'interior design e, in più, e, più, e più in generale il sistema spazi e redi servizi per la riuscita di un progetto di co-living che penso che è anche una cosa che differenzia lo studentato dal co-living faccio una piccola cena, lascio magari la parte architettonica. Allora, l'operativa a, a Virginia, che come anche detto, però ci sono dei, dei ratio, dei ratio importanti quando si fa un progetto di colini, tipo il numero di stanze rispetto ai bagni, bagni in suite, bagni condivisi. Questo diciamo già, già mi porta a come strutturo dal punto di vista dell'interior design uh, sia dal punto di vista di design, sia dal punto di vista di organizzazione degli spazi, una certa, una, un, un certo asset, eh, per cui ecco dal punto di vista dopo anche dell'ottimizzazione degli spazi vedo anche del, attualmente degli operatori molto smart su questo, uh, vedo Zocco ad esempio sta facendo dei bellissimi lavori all'interno uh, come concetto cercando di costruire lo spazio attorno diciamo non al letto ma alla scrivania, per cui ci sono vari modelli che sono molto interessanti. Virgi tu cosa dici brevemente? Ruolo fondamentale, assolutamente. Interior design e, qual è, aspetta la tua domanda, lo, il sistema spazi a re di servizi, eh, 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 ca, ca, grande caposaldo dei co-living, cioè al, ehm, cambia, cambia tutto, a seconda della tua offerta, del tuo posizionamento, cambia tantissimo qual è il, qual è il risultato spazio arredo design. Ehm, Sicuramente in tanti modelli, eh, eh, tanti operator hanno questa, questa, questo challenge, questa, do questa domanda che si pongono eh, su eh, qual è, qual è il, il, il mix ideale. E qui vedo Laura, eh, che è la ragazza bionda che vedete in una delle immagini, che eh, questo è il suo challenge, penso uno dei suoi challenge quotidiano. Eh, se, se vuoi dire qualcosa, Laura, non esitare. Um, anche Elena che ha posto la domanda, Elena vedo che annuisci, annuisci, se hai qualcosa da dire togli pure, il, cioè apri il microfono e sentiti pure libera. Ma comunque come, come dicevo prima, dopo la sessione di networking che faremo tra un attimo... Tra l'altro hai... lei è nella sessione di networking, quindi se vuoi, cioè di, ah, okay. di presentazione, quindi se vuoi presentarti Elena eh, non esitare. 
Vabbè, allora grazie intanto per la risposta, nel senso che eh, casca un po' a fagiare un po' sui miei temi perché io sono una progettista e quindi per me tutto il discorso co-living parte dallo spazio e sono, fa parte dei miei interessi di ricerca, eh, in particolare il libro di che vi citavo un po' in chat è il risultato di una ricerca che io ho svolto al Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, eh, dove appunto noi ci siamo... Lavoriamo da anni sull'hospitality, quindi sul mondo dell'hotel design, insegniamo agli studenti che frequentano i nostri corsi la progettazione di spazi alberghieri e ci stiamo interessando al mondo dei co-living, in particolare come risultato di processi di ibridazione, quindi come risultato di incontri tra il mondo dell'hospitality e ad esempio il mondo del lavoro, proprio perché cambiano gli stili di vita, cambia il modo di pensare delle persone, i comportamenti, ma anche i gusti, ed è per quello che facevo la domanda sul eh, ruolo dell'interior design, perché eh, la maggior parte diciamo, dei co-living e degli spazi che vengono pubblicizzati poi pongono grandissima attenzione ehm, al tema appunto di come ci si presenta ai possibili utenti. È un po' anche la mia curiosità di ricerca, ma è anche l'ambito su cui io lavoro, perché svolgendo consulenze e attività progettuali a partire dal mondo dell'interior design, poi eh, a un certo punto arriva sempre la domanda, ma qui come lo facciamo? Come realizziamo questo spazio? E, e a, su questo bisogna dare delle risposte che devono essere per forza strategiche, perché è vero che gli spazi dell'ospitality hanno una durata media inferiore rispetto ad esempio alle abitazioni private, però è pur vero che gli investimenti sono molto alti e quindi il cliente poi richiede che il progetto funzioni e sia vincente. E, e per cui è un po' questo eh, il nostro tema sia di ricerca che di esperienza, per cui, perché a me piace sempre ragionare in termini di ricerca come poi possibilità di applicazione. Eh, ci credo molto anche nell'insegnamento, nel senso che le attività che facciamo al Politecnico hanno proprio questo duplice ruolo, ricercare, comprendere come si, tra si sta trasformando il mondo, ma poi imparare anche ad applicarlo nella realtà. E quindi grazie per la risposta intanto. No, grazie anche a te per l'intervento. Grazie a te, su su super interessante. Vorrei dare una micro risposta aggiuntiva a questa cosa. Eh, diciamo che eh, ci si confronta sempre quando si fa un co-living alla grande domanda di eh, siamo davanti a una eh, trasformazione dell'esistente o siamo davanti a un progetto ex novo. Se siamo davanti alla trasformazione dell'esistente, ovviamente abbiamo dei constraint rispetto alle specifiche dello spazio che abbiamo davanti eh, e quindi eh, il nostro li livello di, 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 di risposta è limitato. Eh, si cerca di privilegiare dei... Uh, del, delle risposte che eh, possano essere, ehm, diciamo, del costo minimo, ovvero non mi metto a fare 50.000 bagni perché è un costo, eh, ne metto a sufficienza per, eh, diciamo, eh, rispondere a quello che prevedo essere la domanda di eh, la mia stanza con bagno, che co ovviamente costerà di più rispetto a quella stanza senza bagno, e lì ho fatto una ricerca di mercato e so che eh, rispetto a dove mi trovo, eccetera, eh, posso essere abbastanza sicuro di poter affittare tre stanze senza bagno e dieci stanze con bagno, sai, tutto questo è una cosa collegata. Se ci si trova, eh, se ci si trova davanti a un progetto ex novo, 
eh, lì c'è il, il grande momento diciamo a doppio taglio del fantastico posso fare quello che voglio posso inventarmi la cucina magnifica shared kitchen Um, posso inventarmi uh, gli, gli appartamenti um, perfetti per quelli che stanno sei mesi con il storage per mettere tutte le mie valigie diciamo per effettivamente rispondere a quelli che sono i bisogni specifici di queste persone che non è che stanno lì e vivono uh, a oltranza ma, ma magari sono di passaggio eccetera l'architetto può eh, effettivamente dare una risposta ultra specifica con il grandissimo, eh, diciamo, eh, contro eh, effetto negativo del fatto che quando sei troppo specifico il grande problema è che questo sia troppo eh, difficile da convertire. Quando, e questo, questo Fabio eh, sicuramente mi, mi, mi supporterà, eh, un grande problema degli investitori quando comprano il tuo asset, perché tipicamente un co-living è asset light, non hanno comprato l'immobile, bensì lo affittano a lungo termine. Un co-living, un asset troppo specifico, è esposto al rischio, al rischio del non saperlo riconvertire in caso di crisi, in caso di problema. Quindi... C'è un giusto milieu da trovare, come si dice in francese. Voilà. Aspetta, ecco, io aggiungo su questo tema. Gli americani sono partiti in molti modelli, in che maniera? Diciamo? All'interno di progetti in costruzione già cioè esistenti, multifamily di grossa dimensione, hanno diciamo, affittato dei piani o delle, degli, dei blocchi sostanzialmente, con l'idea che era un test, con l'idea di fare un test, no? Cioè l'asset owner dice, ok, mi interessa, ho capito il modello, vediamolo in pratica, com'è. Fammi partire, fammelo vedere com'è, che impatti di CAPEX ha, che, che, che temi di occupanzibilità faccia, eccetera, eccetera. Per cui, ecco, è vero. Purtroppo, diciamo, c'è un po' di timore, timore legato al fatto che se io dopo vado a vendere tutto un asset in multifamily, c'è un prezzo, c'è un cap rate, c'è uh, dei, dei, dei KPI per cui li posso transare più facilmente. Il, il, un asset co-living attualmente, diciamo, ci sono stati solo qualche tentativo, beh, eh, l'asset di Collective in UK è stato, ha fatto un permanent loan da 165 milioni di euro, per cui, però ecco, è un asset già particolarmente specifico. Eh, ovviamente, ecco, è molto difficile anche dal punto di vista di chi va, chi non ha esperienza architettonica, come sono io, ad esempio, approcciare quando c'hai un asset da fare refurbish, come farlo? Cioè, quanto ti puoi spingere, diciamo, a dedicarlo, a, diciamo, a, al mondo eco-living? Che densità puoi portare? Per cui, diciamo, ecco, penso che, per, soprattutto agli inizi, magari, diciamo, un compromesso sia più necessario, soprattutto un supporto dal punto di vista di qualcuno che su intero design, su architettura, sicuramente una coscienza. Io direi, uh, Kate, se sei d'accordo, di uh, dare l'opportunità alle persone che volevano presentarsi, di farlo velocemente, scusate, è il nostro primo uh, co-living uh, italiano, quindi uh, non avevamo il senso della, di, di quanto tempo da dare alle diverse persone, ma... Io so che c'è eh, Esther o eh, Giulio che volevano presentarsi e Nino anche che voleva presentarsi. Chi vuole? Iniziamo con Esther. Ladies first. Esther, Ladies first. 
Esther, batti, batti un colpo se ci sei. No, li abbiamo spaventati. Io la vedo, Esther, ma forse... Esther, ok. Nino, ci sei? Abbiamo perso tutti. Vai, Nino. Ci sono, ci sono. sono qua. Vai, Nino, Ciao. dai. Ciao a tutti, vado. Cerco di essere veloce, che i, i tempi sono stretti. Uh, boh, il mio nome è uh, Nino Palermo, ma forse dal mio accento, se ce l'ho ancora, uh, sono uh, nato e cresciuto in Veneto, a Vicenza. Ma sono fuori dall'Italia da, da 13 anni, e nello specifico 10 in Brasile. Uh, il, mio, il mio background è poco uh, real estate, uh, architettonico, è un poco più in tecnologia, quindi a San Francisco ho lavorato uh, alcuni anni uh, nel ramo delle start-up di tecnologia e qui in Brasile ho fatto lo stesso percorso, facendo un super fast forward uh, come sono capitato nel PropTech. In Brasile, vivo a Sao Paulo, uh, è un fenomeno il PropTech abbastanza recente quindi stiamo parlando di, da due anni che c'è uh, questa nuova onda. I uh, gruppi che sono dietro, diciamo, nel nostro ne networking sono sempre VC, Silicon Valley, e, e quindi uh, sono capitato, diciamo, l'anno scorso, verso giugno, a cominciare a parlare di alcuni progetti di Colibri. E, e ho fondato ad ottobre uh, un uh, Easy, easy.co, dopo metto lì nella chat il, uh, il link, uh, che è appunto una startup di Colimi. Uh, dove siamo? Cosa vogliamo fare? Cos'è Easy? Uh, innanzitutto startups è un laboratorio, quindi alla fine uh, non siamo ancora operativi. Avevamo una casa operativa che era distribuita via Airbnb ed era molto come target uh, il mobile worker. Quindi uh, risolvendo uno dei problemi uh, delle grandi megalopoli come Sao Paolo, uh, dove le persone fanno due ore uh, perlomeno al giorno di commuting in mezzo al traffico e quindi anche solo da un quartiere all'altro essere più vicini a livello lavorativo è importante. E, uh, quindi avevamo questo target, ovviamente come tutti sapete col Covid uh, questo short stay è scomparso, diciamo, e quindi abbiamo la, lo stesso, la stessa sfida che voi avete parlato, Fabio ha parlato di muoversi di più verso il mid e long stay. Uh, che tipo in Brasile di, di uh, supply ci sono? Uh, uh, cioè noi stiamo guardando pri principalmente case e, e stiamo valutando anche appartamenti, uh, quindi ci sono questi due grandi asset dove case ha il controllo controllo totale e stiamo uh, ristrutturando case per avere più o meno un 15 al massimo 20 uh, persone e ci vogliamo posizionare nell'affordable, affordable living, però diciamo uh, molto vicino anche a un urban lifestyle che avete mostrato e uh, come affordable, uh, ripensando un pochino lo spazio. Uh, se, se dopo andate nel sito a dare un'occhiata uh, stiamo progettando pod uh, che sono quelle capsule un po' che in Giappone si vedono che danno la, pri la privacy però sono ancora in un ambiente uh, condiviso easy room che uh, diciamo sono, sono uh, uh, stanze molto compatte e, e però stiamo valutando uh, pure appartamenti come uh, forse magari un dove vivo Uh, in Italia si è, si è sviluppato con il classico supply di appartamenti. Uh, e, e, 
direi che è, è questo, questo è lo stato di dove, di dove siamo adesso, uh, lo stato uh, attuale, e stiamo riformando tre, tre supply, e, però noi pensiamo sempre in scala grande, uh, anche se siamo super early days, uh, però il nostro obiettivo è uh, creare un brand globale, quindi uh, pensare un po' in, in scala sempre, quindi livello di finance. Fantastico, grazie Grazie a voi. Grazie. C'era qualcun altro che voleva soltanto lanciarsi una in una presentazione? Scusami, soltanto una cosa. Poi ti scrivo direttamente, Nino, però abbiamo un meetup anche di Colive, anche in Brasile. Poi ti mando i dettagli. Ok. Seguo Ghi e, e, e ho conosciuto Ghi in Brasile, esattamente. Sono Fantastico. qui attraverso lui. Va bene. Ottimo. Vai, Virgi. Um... Niente, Kate, come, come host, uh, cosa, uh, cosa possiamo dire come informazioni sui ah, prossimi... Allora, innanzitutto ringrazio tutti i partecipanti che sono rimasti fino adesso. Le breakout room verranno comunque fatte, anche se siamo dieci minuti in ritardo, per chi vuole rimanere a fare un, un networking molto più intimo. Eh, vogliamo ricordare comunque che eh, per i prossimi meetup che si terranno molto probabilmente eh, l'ultimo mercoledì di ogni mese, eh, cerchiamo sia speaker, eh, persone che hanno voglia di fare una presentazione come hanno fatto Virginia e Fabio stasera o hanno voglia di condividere le loro esperienze o il loro co-living, qualsiasi cosa che possa essere rilevante al mondo del co-living, ma anche sentitevi liberi di darci sia consigli che suggerimenti per quello che magari vorreste che noi esplorassimo. Quindi magari, non lo so, vi interessa una serata che è focalizzata più sull'interior design, sul color coding, su qualsiasi cosa, più che magari, non lo so, una struttura finanziaria invece di come fare un fundraising. Eh, siamo super aperti a qualsiasi cosa, siamo una comunità che vuole crescere insieme alla comunità stessa eh, e secondo noi comunque la condivisione fa la forza, quindi eh, con più ci date nozioni, eh, con meglio ecco, mh, riusciremo anche a dare una mano e a connettervi. Mm.